0: Hallo zusammen zu einer neuen Episode vom Wechselzone-Podcast. Wir befinden uns in Episode Nummer 153. Ich bin Ludwig aus Berlin und mir gegenüber auf dem Screen ist. Der Adrian aus Gießen. <lacht> wie gewohnt. Wie gewohnt. Ähm, Adrian, wie sieht's aus? Wie geht's dir?
1: Ach, mir geht's ganz gut. Heute etwas schwere Beine. Heute hatte ich. Äh mein langen Lauf ähm, auf dem Plan mit ein paar schnelleren Abschnitten äh, mittendrin und äh, ja, das hat sich schon ganz gut bemerkbar gemacht. Ähm, ja, von daher dementsprechend füllen sich die Beine an, aber ähm, alles in allem geht es mir soweit gut. Und bei dir?
0: Mir geht eigentlich auch gut, ich muss sagen, du siehst auch einigermaßen fit aus, ich sage das deswegen, weil wir uns das erste Mal heute beim Podcast aufnehmen auch tatsächlich sehen, ähm, mehr als anderthalb Meter Abstand, deutlich mehr, aber immerhin sieht man sich, wir sind heute das erste Mal über Skype verbunden, auch mit Bild, weil wir heute nämlich alleine sind, ähm, genau. zu zweit, beziehungsweise in diesem Teil der Sendung. Und äh, damit verraten wir euch schon so ein bisschen was, was wir aber gleich noch ein bisschen ausführlicher ausführen werden. Also wie gesagt, mir geht's ganz gut. Ich bin ja momentan in so einem kleinen Selbstexperiment ähm, mhm. und äh, mache gerade meine 100-Meilen-Woche, was ich eine sehr schöne Geschichte finde. Ähm, 100-Meilen-Woche heißt, wie der Name schon <lacht> sagt eigentlich, ähm, ich werde diese Woche das erste Mal in meinem Leben, man glaubt es kaum, ähm, wirklich die 100 Meilen in einer Woche laufen. Es ist... Damit die umfangreichste Woche, die ich bisher hatte, also normalerweise in der Vorbereitung bisher für Marathons und auch Ultramarathons, auch für meinen 100k-Rennen hatte ich immer so zwischen 140, 150, ich glaube im höchsten Mal 153 Wochenkilometer. Das dann schon relativ regelmäßig, aber wirklich mal die 100-Meilen-Grenze äh, durchbrochen habe ich bisher noch nicht. Und das probieren wir diese Woche aus. Und jetzt ist es, wir nehmen am Freitag auf. Ich habe jetzt äh, 67 Meilen auf dem Konto. Und ich muss sagen, es fühlt sich richtig gut an. Es ist ein bisschen weniger Speedwork natürlich, also ein bisschen weniger mhm. Tempoeinheiten, was ich aber ganz angenehm finde im Moment, muss ich sagen. Und ähm, nee, macht Spaß, auf jeden Fall. Und ich verkraft es eigentlich sowohl mental als auch körperlich ganz gut.
1: Ja, ja, wir sind da auch ziemlich im Austausch, was das angeht und äh, du berichtest mir immer ganz fleißig, wie es dir so geht und äh, ich finde das schon echt echt erstaunlich, ne? also, dass das äh, wirklich so gut läuft. Andererseits habe ich es mir auch natürlich auch gedacht, dass das ungefähr so so laufen wird. Ähm, die, die, die Tempospritzen, die sind da schon ziemlich wohl dosiert ne, und wirklich äh, das sind wirklich kleine Spritzen, die du da hast. Ich glaube, gestern hattest du so ein kleines äh, Fahrtspiel, ne? da war das Tempo etwas flotter wie die Tage davor. Ähm, ja, ja vorgestern, vorgestern, hat ich,
0: ich, ein, vorgestern hatte ich ein Fahrtspiel. Ähm, und Ach, heute hatte ich das, genau. genau. Und heute waren auch noch mal die letzten sechs Kilometer flott. Ähm, also flott mhm. heißt jetzt in dem Fall knapp unter Vierer-Pace. Und was ich da festgestellt habe, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, aber ich finde es, glaube ich, auch mal für die, für die Hörerinnen und Hörer ganz interessant. Es ist eine andere Müdigkeit der Beine, die sich da spürbar gemacht hat. Und das finde ich ähm, interessant, weil es jetzt eigentlich vom Gefühl her mehr der Müdigkeit innerhalb eines Wettkampfes gleich kommt. Also wenn du einen hohen Wochenumfang hast, ähm, aber sagen wir mal so, dass du dich über Nacht ähm, ausreichend ausruhen kannst, dann hast du halt schwere Beine am nächsten Tag mal. Das ist normal, das kennt man, das ist äh, üblich. Aber was ich diese Woche feststelle ähm ist, dass du innerhalb der Einheiten eine Müdigkeit hast, die so ein bisschen das simuliert, was du in einem langen Lauf dann nach 30, 40, 50 Kilometern dann spürst und das ist dann eigentlich die körperliche Müdigkeit zumindest, weniger die mentale, gegen die man dann äh, ankämpfen muss und das ist ein total guter Effekt und damit umzugehen, das lernt man, glaube ich, wirklich, wenn man auch die Wochenumfänge entsprechend hochhält.
1: Ja, genau so ist das. Also, ne? also du hast wirklich so diese unvollständige Pause, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ne? ich meine, das gehört ja dann auch dazu, dass Trotz der Pause, die wirklich unzureichend ist für die für die äh, für die ganzen gesammelten Kilometer schon ne, bis bis jetzt. Und was man nicht vergessen darf, ist das, was du schon davor gemacht hast. Und das war auch nicht gerade wenig. Und äh, wir haben das ja wir haben ja heute Morgen schon mal drüber gesprochen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, äh, wie sich das wie sich das Ganze die nächsten Wochen auswirkt
0: bräuchten wir halt nur noch die richtigen Rennen dazu, um das dann auszuprobieren, aber dann, die genau. muss man sich dann selber wieder schaffen.
1: Ja, äh, zum Thema Rennen kommen wir später auch noch. Ne? Genau. Äh, ihr hattet das auch schon mal beim Insta-Live, dass äh, so einige äh, wirklich äh, so, äh, sag ich mal, oder der deutsche Marathon ist äh, auch abgesagt. Ähm, aber dazu kommen wir gleich, das will ich jetzt gar nicht äh, vorwegnehmen. Ja, aber weil wir gerade
0: bei den Selbstexperimenten sind ähm, oder auch bei den selbstorganisierten Sachen, mal, was ich mal wieder fragen wollte, weil in der letzten Zeit wurde das immer wieder mal in diversen Kanälen und Magazinen äh, zitiert, wie geht es eigentlich da im Every Single Street?
1: Ja, ich habe es letzte Woche mal wieder gemacht, seit längerer Zeit äh, war ich wieder in Frankfurt und da waren es 22 Kilometer, wirklich in Herzen Frankfurt sozusagen, äh, das äh, war schon ganz gut, ähm, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe kurz überlegt, auch heute den Langlauf äh, in Frankfurt zu machen, aber da da auch so ein paar schnellere Abschnitte drin waren, war das halt ungünstig, weil das kann man halt nicht verbinden. Ja, also da Das bedarf da in Frankfurt zu viel Konzentration, um da jetzt noch irgendeinen Inhalt mit reinzunehmen. Von daher, ähm, ja, ähm, heute dann doch nicht, aber ähm, ich will das auf jeden Fall weiterhin, ähm, ja, schon regelmäßig machen, ja, definitiv. Und es geht gut voran, also ähm, laut äh, City äh, Stride, ähm, ist ja eine Website, ich weiß nicht, ob du die kennst, City nee. Stride. Mhm. Ähm, das ist wirklich eine für so ein Projekt wie Everything Single City, so also wirklich eine richtig coole Seite, und äh, die zeigt mir, dass ich ähm, 11% der Straßen in Frankfurt schon durch habe, <lacht> immerhin.
0: <lacht> ja, immerhin schon zweistellig, ne? würde ich sagen. Genau.
1: <lacht> ja. Ja, was ich jetzt aber auch gemerkt habe bei meinen Läufen
0: ähm, ist, ich probiere ja jetzt durch die durch die Länge der Läufe auch, ne, auch ab und zu mal da abzubiegen, wo ich noch nicht abgebogen bin. Und ich finde, so eine Geschichte zu sagen, ich laufe jetzt wirklich lange, nicht schnell, aber lange, ist eine gute Möglichkeit, so auch die Hausstrecken noch mal so ein bisschen besser zu ergründen. Yeah. Also immer yeah, wieder yeah, mal dahin yeah. zu gehen, wo man vielleicht noch nicht war, obwohl man die Strecke glaubt, gut zu kennen. Aber ich habe jetzt hier wieder zwei, drei komplett neue Trails entdeckt. Das sind nur so kleine Abschnitte von einem Kilometer oder so. Die aber einfach komplett verlassen sind, wo kein Mensch weit und breit zu sehen ist und auch richtig enge Single Trails, ähm, das glaubt man fast nicht, aber es ist tatsächlich ähm, hier direkt an der Grenze zu Berlin oder ähm, Richtung Brandenburg raus, äh, gibt es da ganz viele solche, solche Passagen und die entdeckt man halt letztendlich wirklich nur, wenn man sich mal ein bisschen die Zeit auch nimmt und äh, keinen Zeitdruck hat und keinen Tempodruck und das ist auch was, was ich diese Woche jetzt echt extrem genieße.
1: Ja, genau. Und so ging es mir auch letztes Jahr in Gießen, als ich Everything Street in Gießen gemacht habe. Ne? Da habe ich eigentlich gedacht, okay, ich kenne Gießen, ist ja auch gar nicht so groß. Ähm, aber da habe ich tatsächlich auch ein paar Wege entdeckt, ähm, ja, die, die man schön halt miteinander verbinden kann. Ne? Und so entstehen dann halt neue neue Trainingsrouten sozusagen. Nee, schon eine ganz coole Geschichte, ja.
0: Auf jeden Fall, sollte man die Augen immer offen haben und man muss natürlich fairerweise auch sagen, das Wetter ist momentan einfach wahnsinnig dankbar, beziehungsweise das ist keine große Herausforderung, morgens schon loszulaufen. Die Sonne scheint, es ist noch relativ kalt für meine Verhältnisse, aber ähm, es ist trotzdem total angenehm zu laufen, es ist kaum Wind, es ist wunderschöne Sonne, blauer Himmel immer noch relativ wenig Leute unterwegs. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wer hält sich dran und wer nicht. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass die Stadt ausgestorben ist, im Gegenteil. Aber zumindest morgens hat man da wirklich noch sehr, sehr wenige Menschen, die unterwegs sind. Und da ist es dann auch kein Problem, die Abstände einzuhalten. Ja, ja. wunderbar. Apropos selbstorganisierte Sachen. Wir haben ja noch ein bisschen was nachzureichen. Eine Meldung, die Medaillen... Und die Urkunden sind auf dem Weg. Also, wir sind jetzt sozusagen dabei, die Siegerinnen und Sieger auszuzeichnen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt mit dem wohlverdienten Dokument ähm, zu versehen und rauszuschicken. Lukas und äh, Henning sind da hauptsächlich dabei, das gerade abzuarbeiten. Also, ihr bekommt demnächst Post elektronisch oder im Real Life von uns. Und ähm, ich würde sagen, damit ist, ist eigentlich der erste Virtual Run oder das erste Virtual Race auch endgültig abgeschlossen, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen, äh, bin wirklich gespannt, äh, wie es den äh, Gewinnern gefällt, äh, ne, was, sie, was sie da so dazu vielleicht auch posten, wäre ganz cool. Ja. ja,
0: auf jeden Fall, ihr könnt jetzt auch die Highlights übrigens, seit heute haben wir auf unserer Instagram-Seite auch die Highlights des Virtual Race ähm, verewigt und da könnt ihr euch dann auf unserer Seite direkt ähm, die Höhepunkte nochmal in Ruhe angucken, die ganze Story, die es zum ähm, Virtual Race gab, haben wir jetzt auch online. Genau. Dann haben wir, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, noch eine traurigere Nachricht, wie sie derzeit halt häufig vorkommen. Es gibt die nächste, naja, noch nicht wirklich offizielle Absage, aber zumindest mal ein bis auf weiteres verschoben, nämlich des Berlin-Marathons. Das war so ein bisschen eine indirekte Absage, muss man sagen, denn ähm, wir haben diese Woche die Meldung bekommen vom Berliner Senat, dass bis zum 24. Oktober, das ist witzigerweise genau das Wochenende des Frankfurt-Marathons, ähm, bis zum 24. Oktober die Großveranstaltungen, ich glaube ab 5000 ähm, in Berlin untersagt sind. Und mhm. das bedeutet natürlich, ähm, dass der Berlin-Marathon nicht stattfinden kann, wie geplant. Ähm, es gibt jetzt auch das erste Statement, das kam auch gleich danach, ähm, dass der Berlin-Marathon selbstverständlich nicht stattfinden wird, aber auch noch nicht komplett abgesagt wird. Es ist, glaube ich, jetzt momentan so die, das Wording, dass man immer sagt, man versucht, sich mit den Behörden abzusprechen und mit den politischen Entscheidungsträgern und versucht, noch irgendwie eine Lösung zu finden. Ähm, man soll bitte auch nicht nachfragen, weil einfach viel zu viel äh, sonst aufläuft an, an Rückmeldungen und so weiter. Aber es ist, glaube ich, jedem klar, dass Berlin dieses Jahr nicht stattfinden wird. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt ähm, auch ein bisschen Sorge oder bin mir auch ziemlich sicher, dass auch die großen äh, Läufe dieses Jahr so nicht mehr stattfinden können. Denke ich jetzt mal. Was sagst du?
1: Ähm, ich gehe auch davon aus. Ne? Also wirklich, wenn, wenn Berlin abgesagt ist, dann, dann werden auch die anderen... Ähm ja Spätsommer, sommer herbst marathons auch abgesagt ne also so, so die großen äh, köln frankfurt die werden da auch nicht mehr stattfinden äh, davon bin ich äh, davon bin ich überzeugt ich frage mich ähm, wie das halt ist mit diesen kleineren veranstaltungen so ne jetzt äh, was was ich die dann wirklich deutlich unter 5000 äh, teilnehmer äh, haben ob, ob das sich ob sich die lage vielleicht ein bisschen beruhigt äh, bis dahin ja, schauen wir mal, wäre wer, wer nicht schlecht, allerdings kann ich mir vorstellen, dass da ein Run auf die äh, Stadtplätze gibt, äh, der noch nie da gewesen ist.
0: Das glaube ich auch, ich habe heute übrigens offiziell auch noch eine E-Mail bekommen vom äh, Frankfurt Marathon. Ähm, wo auch nochmal ausdrücklich gesagt wird, dass der Frankfurt Marathon derzeit so geplant wird, wie er geplant war. Also das heißt, ja. die Vorbereitungen laufen weiter und so weiter. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Haftungsfragen zu tun. Ich bin kein Jurist, aber ich glaube, das muss der Veranstalter auch erstmal so sagen und kann das nicht von sich aus irgendwie absagen. Mhm. Ähm, aber die, das momentane, die mom momentane Formulierung ist, alles wie gehabt, trainiert fleißig weiter, wir haben noch genug Zeit. Und ähm, die Höhepunkt, der Höhepunkt der Corona-Krise ist für Mai angesetzt, also laut jetzt dieser E-Mail, die ich da bekommen habe, was ich so auch nicht wirklich glaube, aber okay. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, Planungen gehen ganz normal weiter, wir sollen weiter trainieren und dann gucken wir mal, ob das alles so stattfinden kann, wie geplant. Ich habe auch schon gehört, und das klingt, was du gerade gesagt hast, ähm, geht in die ähnliche Richtung, ich habe auch schon gehört, dass gerade so die lokalen Veranstaltungen im Herbst vielleicht wieder groß werden können, wo eben nicht so viele Leute dabei sind. Ich kann mir halt im Moment nur nicht vorstellen, wie man dann eben ähm, eine Verbreitung, eine zweite, dritte, wie auch immer, wie vielte Welle da eindämmen kann, weil ja trotzdem 300, 400 Leute in irgendeiner Weise an einem Ort zusammenkommen und sei es nur Supporter oder sonstige Organisationshelferinnen ähm, und Helfer. Ne? Also das ist schon sehr, sehr schwierig.
1: Ja, das, das denke ich auch. Ne? Und ähm ich meine, ich halte so ein bisschen auch daran, was ich, was ich äh, schon ein paar Mal in dem Podcast gesagt habe. Also ich glaube ich glaube nicht, dass, äh, dass wir dieses Jahr äh, irgendwelche Wettkämpfe haben. Also ähm, auch so die kleineren. Ne? Das wird halt schwierig. Das ähm, kann ich mir jetzt kaum vorstellen. Auch wenn es wirklich sehr schade ist. Aber ich glaube, dieses Jahr werden wir so äh, ja, ohne Wettkämpfe aushalten müssen.
0: Zumindest ohne echte, offizielle. Denn ohne echte, offizielle. <lacht> ja. genau. Denn was machst du eigentlich in zwei Wochen? In zwei Wochen. Ja, ich glaube, oder. oder? Oder in einer Woche schon? In einer Woche. Oh Gott, ja, Du meinst
1: Woche. den 3. Mai? Ja, genau. Ja, da laufe ich, wie ihr das schon bei Insta-Live verkündet <lacht> habt, laufe ich da den Wix for Life. Mit dir, virtuell mit dir ja. und mit tausenden anderen auch. Ähm, die an den Tag äh, um 13 Uhr ist glaube ich der Start gell? ja
0: genau äh, 13 Uhr
1: loslaufen und versuchen von dem Ketchka wegzulaufen
0: genau also für alle die äh, wenigen die Instagram oder Insta Live am Dienstag jetzt nicht mitverfolgt haben es findet jetzt über nee nächstes Wochenende eben tatsächlich schon am 3. Ja. Mai ähm, hätte der Wings for Life World Run stattgefunden äh, mit ich weiß gar nicht wie vielen äh, Läufen das sind in, in ganz ganz vielen Städten keine Ahnung, 30, 40 Städte ähm, über die ganze Welt verteilt. Zeitgleich um 13 Uhr hätte dieser Lauf stattfinden sollen. Das ist der Lauf, äh, der ähm, für die Rückenmarksforschung ähm, äh, gelaufen wird. Also das heißt ein Charity Run. Und ähm, der findet jedes Jahr statt. Und das Witzige dabei ist, dass man eben startet und 30, Sekunden, äh, 30 Minuten später startet dann ein Auto mit einer bestimmten Geschwindigkeit ähm, und räumt das Feld von hinten auf. Und man darf so lange laufen, bis man von diesem Auto das auch stetig die ähm, Geschwindigkeit erhöht. Ich glaube, das startet mit 13 km/h oder so. Ich glaube, mit ähm,
1: 7 kmh kann er sein. Oder mit 7, ich weiß es mit, nicht. Mit 7 kmh, aber die, die, äh, die Zeitspanne ist dann irgendwie, glaube ich, verkürzt worden ja, jetzt genau. noch, eben, ne, äh, zu den letzten Jahren. Genau. genau,
0: richtig. Und ähm, du darfst dann eben so lange laufen, bis du eingeholt wirst von diesem Auto, was wirklich ein sehr witziges Gefühl ist. Ich habe das vor zwei Jahren mal gemacht in München und das ist schon sehr, sehr cool, weil du siehst dann praktisch, äh, während du läufst, ich war dann irgendwo draußen auf einem Feld, als ich eingeholt worden bin, aber du kriegst es vorher schon mit, weil immer wieder mal äh, so, ein, so ein Polizei Polizeimotorradfahrer an dir vorbeikommt, weil der dieses Catcher-Car natürlich begleiten muss wegen Verkehr und so weiter. Und dann fahren immer so ein, zwei Polizeimotorräder an dir vorbei und, und rufen dann immer noch zu. Ja, noch ein Kilometer ist es weg, noch einen halben Kilometer ist es weg. Und das ist wirklich sehr witzig. Und irgendwann hörst du dann ähm, die Musik des Autos, Das ist natürlich Musik dabei und es kommt dann immer näher und dann drehst du dich mal um und es kommt immer näher und näher und das ist wirklich ein sehr, sehr witziges Gefühl. Also muss man und wirklich versucht sagen. schneller
1: zu laufen, aber es geht ja, nicht mehr, weil genau. du schon so viele Kilometer in den Bein hast.
0: Genau, das ist wirklich ziemlich, ziemlich krass, aber eine sehr, sehr schöne Erfahrung, also wirklich was ganz anderes mal. Und, ähm, ja, ich bin mal
1: gespannt, ganz kurz, bin ja. mal gespannt, wie das jetzt mit der, mit der App wird, weil ich bin ja, ich, ich laufe halt nicht so gern mit dem Handy, gut, ich würde es ja natürlich mitnehmen, aber ich schätze mal, ich brauche auch Kopfhörer, und um das jetzt irgendwie, de, 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 die App wird bestimmt was durchgeben wollen, ich meine, wenn ich es irgendwo in der Tasche habe, dann höre ich es nicht, dann muss ich wahrscheinlich auch mit, mit, mit Kopfhörern laufen, gehe ich jetzt einfach mal davon aus.
0: Genau, also es gibt jetzt eben die Möglichkeit, es wird jetzt trotzdem stattfinden, aber nicht mehr live. Ähm, im, im Echten sozusagen, sondern eben nur noch online mit einer App und das heißt das Swings for Life App Run. Das gab es, glaube ich, die letzten Jahre auch schon und in diesem Jahr eben dann ausschließlich und das bedeutet eben auch, dass virtuell ein Wagen losfährt, ein Auto losfährt und dich auch einholt mit der gleichen Geschwindigkeit und ich habe ehrlich gesagt auch noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich bin gespannt. Ich werde mir mein, mein, äh, mein Smartphone mitnehmen, werde mir Kopfhörer aufsetzen, ohne Musik aber laufen, denn es soll ja mhm. schon irgendwie ein Wettbewerb sein und Wettbewerbe laufe ich eigentlich immer ohne Musik. Und ähm, dann hoffe ich auch, dass da Durchsagen kommen, weil aufs Handy gucken werde ich da wahrscheinlich auch nicht so wirklich können. Und ähm, ja, mal gucken. Hast du dir schon eine Strecke ausgesucht?
1: Ja, das ist tatsächlich die, die ich heute gelaufen bin. Ähm, genau, wobei ich bin ja heute 15 Kilometer hin und, äh, und 15 zurück oder knapp 15 waren äh, es. Und ich überlege mir von der Strecke einen 5-7-Kilometer-Streckenabschnitt zu suchen und da den halt so daraus äh, immer wieder runden zu laufen. Weil so habe ich äh, eine Möglichkeit, da halt meine Verpflegung irgendwo äh, ja, zu verstecken oder, na, oder jetzt irgendwie an meinem Auto vorbeizulaufen und da jetzt irgendwie was, was zu nehmen. Ja, so in der Art.
0: Ja, jetzt ist es ja ein Sonntagnachmittag, 13 Uhr. Mhm. Das ist jetzt unbedingt ungefähr die Zeit, wo 80 Prozent... Äh, Bürgerinnen und Bürger dieses Landes spazieren gehen. <lacht> deswegen, deswegen bin ich mir ehrlich gesagt noch überhaupt nicht sicher, wo ich laufe. Ich habe da so mehrere Optionen. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ganz schön wäre eigentlich das Tempelhofer Feld hier bei uns in Berlin. Aber das ist halt einfach ein Hauptausflugsziel, ähm, gerade am Wochenende und gerade in der jetzigen Zeit, wo der Frühling da ist und die Sonne scheint und die Leute froh sind, wenn sie rausgehen können. Ähm, das wäre eine Option, da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob das Sinn macht. Ich habe dann auch schon meine Spione ausgeschickt, die dann am Sonntagnachmittag mal zum Spazierengehen äh, dahin gehen und mir halt Fotos schicken. Ich hoffe, die machen das auch. Mal gucken. Davon mache ich vielleicht ein bisschen abhängig, wie das jetzt läuft am Wochenende.
1: Sonntag 13 Uhr dürften viele auch beim Mittagessen sitzen. Vielleicht hast du Glück.
0: Ja, ich glaube, so schnell werde ich aber nicht sein, dass es dann alles sozusagen im ne, ähm, Mittagessenszeit abläuft. Oder ich hoffe zumindest nicht. Ich möchte ja länger laufen. Ähm, eine zweite Möglichkeit wäre auch ganz spannend, aber ich weiß nicht, ob das schon geht technisch, wegen Öffnungszeiten, wäre das Ganze auf der Bahn zu machen, das wäre auch nicht so schlecht. Ne? Mhm, ja, ähm, ja. Das äh, würde mich auch reizen, aber ähm, ich weiß noch nicht und ich muss das nochmal überprüfen, ob unsere Sportplätze schon wieder auf, äh, geöffnet sind und ähm, das wäre eine Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit wäre halt irgendwie einen Teil der Hausstrecke oder der Hausstrecke kennen mir auszusuchen und dann eben auch so eine Art Loop zu laufen, wo ich weiß, das ist so ein bisschen trailiger, ein bisschen mehr im Wald und jetzt nicht irgendwie komplett in einem großen Stadtpark. Das, glaube ich, würde weniger Sinn machen. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe momentan so drei Möglichkeiten und eine davon muss es dann irgendwann werden.
1: Ja, gut eine Woche hast du noch zum Überlegen. <lacht>
0: ja, ja, absolut. Wahrscheinlich kann ich mich nicht entscheiden. Ich mache einfach alle drei Strecken am Stück. Oder
1: so, ja. Versuchst du irgendwie zu verbinden.
0: <lacht> ja, hast du dir eine Distanz vorgenommen? Es gibt ja einen Rechner, den man sich, wo man ja. sich ausrechnen kann, wie weit man kommt, wenn man die Pace hält.
1: Also also ich habe nach, nach dem heutigen Tag, wo ich auch so ein bisschen was probiert habe, gibt es halt zwei Optionen, entweder die, die erste ist halt auf Nummer sicher zu gehen und irgendwie sage ich mal so im Bereich von äh, ja, 4,45, 4,50 das Ganze anzugehen, versuchen nochmal so ein bisschen zu steigern, aber so im Bereich 4,45 äh, wäre so die sichere Variante und dann versuchen halt so weit wie es geht halt zu kommen und die Pace zu halten die andere Version, also die Möglichkeit, wäre halt so die Harakiri-Version und versuchen von vornherein irgendwie in 30er-Tempo zu laufen und einfach ein bisschen Spaß haben. Und wenn ich platze, dann platze ich. Ich meine, mein Gott, <lacht> soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Ähm, ja, bin mir da, da brauche ich auch noch ein paar Tage, das zu überlegen, <lacht> zu überlegen. Also, wenn ich dir was
0: raten darf, dann würde ich eben zur zweiteren Lösungen raten. Das glaube ich ist ja. lustiger. Für alle Ja,
1: <lacht> Denke ich auch, gell? <lacht>
0: Ja, sehr gut, ja. Also ich bin letztes Mal, als ich mitgelaufen bin, glaube ich, 46 Kilometer weit gekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich mir vorgenommen hatte. Ich wollte, glaube ich, einfach mehr als Marathon laufen. Also ich weiß, dass die letzten drei, vier Kilometer echt heftig waren, weil es dann so Feldwege waren, mhm. ähm, die auch so hoch und runter gegangen sind. Und ähm, das hat echt Spaß gemacht, weil das halt auch, es ähm, war so ein bisschen außerhalb Münchens, da war ich noch nie. Ähm, und äh, das war ganz schön. Also es war wirklich mitten im Nirgendwo. Und ähm, du hast dann Getränke gereicht bekommen aus dem Auto heraus, aber das war es dann auch, also wir waren zu dritt, es sind noch zwei andere eingeholt worden und dann saßen wir da zwei Stunden in der Sonne oder zumindest unter einem Baum und haben gewartet, bis uns dann dieser Bus einholt, es kommt nämlich dann ein Bus vorbei und sammelt praktisch alle okay. ähm, äh, zurückgebliebenen auf und fährt sie dann zurück zum Startplatz oder zum, ja, zum, zum, äh, zum Ziel letztendlich dann, wo alle nochmal eingesammelt worden sind, also das wird natürlich diesmal nicht passieren, da muss ich schon irgendwie selbst nach Hause kommen, aber mal gucken
1: Ja, deshalb ist, glaube ich, so ein Look gar nicht verkehrt ja. ne? weil wenn du einmal irgendwo rausläufst ne? und äh, wenn du dann eingeholt wirst ist natürlich, dauert es, ne? bis ja. du daheim kommst ja.
0: genau. Eigentlich wollten wir uns da auch noch irgendwie eine kleine Aktion überlegen, da müssen wir nochmal nachdenken ähm, mhm. uns zurückziehen und in Klausur gehen und gucken, ob wir noch irgendwie was Kleines machen draus, damit ihr auch so ein bisschen mitbekommt wie es uns geht ähm, wenn ihr das mitverfolgen wollt, aber dazu kommen wir dann vielleicht ähm, in Kürze nochmal auf euch zu. Genau. Ja, ähm, dann gibt ja noch äh, ein paar Neuigkeiten, äh, die wir euch noch so ein bisschen verkünden wollen, haben wir schon ein bisschen angeteasert. Ähm, wir haben uns die Gedanken so ein bisschen, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht zum, zum Konzept unserer Episodengestaltung, ähm, was machen wir so die nächste Zeit, was können wir noch besser machen, wir sind ja momentan so ein bisschen im Erneuerungsflow äh, mit den Virtual Races und den ganzen Dingen, die wir jetzt hier so besprechen
1: und Da sind wir ähm, auf Geschmack gekommen
0: Da sind wir auf den Geschmack gekommen, genau und was sollen wir in diesen Tagen schon groß tun, als irgendwelche neuen Sachen auszuprobieren, ähm, es bleibt uns ja nichts anderes übrig, es muss ja irgendwie weitergehen und trotzdem spannend bleiben ähm, und wir haben ja schon eine neue ähm, Rubrik, möchte ich gar nicht sagen, aber neues Element im Wechselzone, ähm, in der Wechselzone eingeführt mit dem Insta Live. Das soll jetzt auch wirklich ähm, regelmäßig stattfinden. Wir haben uns dafür jetzt mal den Dienstagabend ausgesucht. Also, ihr könnt euch Dienstagabend immer schon mal reservieren. Da wird es immer ein Insta Live geben. Wechsel in wechselnder Besetzung, immer so gegen pf, zwischen 18 und 18.30 Uhr, würde ich sagen. Das kann natürlich variieren, aber. So äh, das klassische Insta-Live-Fenster, wo ihr euch dann meistens irgendwie aussuchen könnt, wem ihr gerade zuschauen wollt und wo ihr euch beteiligen wollt, weil alle plötzlich live gehen, aber am besten einfach in die Wechselzone gucken, das ist am lustigsten. <lacht> ähm, <lacht> das wird am Dienstagabend sein, da wollen wir auch immer so ein bisschen die Neuigkeiten besprechen, ähm, so auch aus der, aus der Welt sozusagen und ähnliches haben wir dann eigentlich auch mit der Episode vor. Also wir wollen auch in der Episode ein bisschen mehr... Abwechslung reinbringen, ähm, auch ein bisschen mehr Struktur reinbringen und haben uns gedacht, da können wir es eigentlich ähnlich machen. Da wollen wir auch jetzt immer am Anfang so ein bisschen ähm, von uns berichten, wie wir es bisher auch schon gemacht haben. Wie geht es uns, was machen wir gerade und so weiter. Und dann wollen wir auch ein bisschen auf die, auf die Welt blicken, auf die Welt des Ausdauersports und uns überlegen, was ist da Neues passiert, was ist Berichtenswertes, was muss man diskutieren, was muss man besprechen. Das wird auch nochmal ein Element werden. Wir werden natürlich auch Interviews haben, immer wieder. Und wir haben eine neue, spannende Rubrik, die euch Adrian jetzt nochmal vorstellen wird.
1: Genau, äh, und zwar äh, Wechselzone Coaching oder Trainers Talk. Mal schauen, wie wir es äh, äh, tatsächlich damit nennen. Ähm, ich meine, ähm, Wechselzone Coaching hat mir ja äh, vor eineinhalb Jahren oder so schon mal hier zum Teil. Äh, da habe ich bei Episoden gemacht, dann aus Zeitgründen habe ich damit dann aufgehört. Ähm, es wurde dann halt nachgefragt, ne? findet das noch statt, Hörer fand es gut und ähm, deshalb hab ich, oder haben wir uns gedacht, äh, ne? im Zuge der, der Veränderung, die wir hier vollziehen äh, bei, bei Wechselzone Podcast, wäre doch äh, ganz cool, das wieder auferleben zu lassen, aber jetzt auch etwas anders, denn wie ihr wisst, ähm, arbeite ich seit einer Zeit äh, mit der Tabea Lorsch von äh, Lauf ganzheitlich. Und da kam mir halt die Idee, sie ähm, dazu einzuladen, beziehungsweise hier quasi ins Team zu holen. Ne? In, zum zum ähm, äh, vorerst sage ich erstmal, mal äh, in, in, in der Coaching-Episode, aber auch durchaus gerne auch in den regulären Episoden. Ähm, da, sind wir, da sind wir immer sehr offen ne, für sowas. Und ähm, ja, im Anschluss an der Episode haben wir noch ein Interview, das der Henning äh, führt, das haben wir schon mal im Vorfeld aufgenommen mit der Tabea und äh, mir ähm, und da erzählen wir einfach so ein bisschen zu dem Format, ne, der, der dann, ja, ich schätze mal so einmal im Monat, stattfinden wird. Da sind wir auch ähm, auf eure, ähm, also auf die Hörerfragen sind wir auf jeden Fall auch so ein bisschen angewiesen und würden wir uns freuen, wenn da auch mitmacht, uns Fragen stellt zu verschiedenen äh, Themen, ähm, äh, ja, was, was, was Training anbetrifft, was vielleicht auch Ernährung anbetrifft. Ähm, ja, haut alles raus, was, was euch da unter den Fingernägeln brennt, würden wir uns freuen.
0: Genau, und ich finde es natürlich großartig, denn wir sind vier Männer und da brauchen wir unbedingt auch mal eine Frau in der Wechselzone. Definitiv. Das wird definitiv unseren Horizont erweitern und war längst überfällig, glaube ich. Und deswegen ist es großartig, dass Tabea jetzt auch an Bord ist. Das ist schon mal die erste große Neuigkeit. Oder das ist eigentlich die Neuigkeit, die wir euch damit übermitteln und ähm, Adrian hat gerade gesagt, nach der Episode gibt es das Interview. Das stimmt ja jetzt nicht mehr, denn jetzt ist es ja Teil der Episode, Adrian. Das musst du dir nochmal angucken, das ja. Konzept. Das ist, ja.
1: Genau, das ist so das erste Element, was wir jetzt quasi <lacht> im, im, ne, jetzt hier mit einbauen. Genau. Ähm, genau. und äh, ja. Super,
0: die äh, Tabia kennt ihr schon so ein bisschen, die war ja schon mal bei uns da. Wir verlinken auch in den Shownotes nochmal die Episode, wo wir schon mal ein Interview mit ihr hatten, vor kurzem, noch gar nicht so lange her. Ähm, und dann äh, werdet ihr sie aber jetzt dann auch gleich nochmal kennenlernen. Henning hat das Interview geführt. Ähm, ist eine spannende Sache. Und ich würde sagen, Adrian, dann gehen wir ins Interview und ja. wünschen euch schon mal viel Spaß.
1: Ja, viel Spaß mit dem Interview. Mie, mie.
2: Moin Moin und herzlich willkommen aus der Wechselzone. Heute mal wieder mit einer Interviewfolge. Äh, zu dieser ich begrüßen darf die Tabea.
3: Hallo.
2: Und, wie sollte es anders sein, den Adrian. Hallo. <lacht> Über die Tabea brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel sagen, da sie äh, vor, vor kurzer Zeit schon zu Gast in einer Interviewfolge war mit dem Adrian und äh, ihr äh, Trainingskonzept Lauf ganzheitlich vorgestellt hat wo wir jetzt eigentlich noch mal näher drauf eingehen wollen, und zwar hat der Adrian und die Tabea sich überlegt, ähm, ein kleines Unterformat in die Wechselzone zu integrieren, die dann heißt Wechselzone Coaching. Jetzt die Frage an euch, wie kam es, dass äh, ihr dieses Format ins Leben gerufen habt? Der Gast darf
1: zuerst... <lacht>
3: Ja, ich wollte das Wort eigentlich an dich abgeben, weil es war ja so. primär eher deine Idee und ich habe eigentlich nur gesagt: Jo, hab ich Bock drauf, ich mach mit.
1: Ja, ja, genau. Ähm, so war das. Ähm, und zwar eigentlich haben wir beide uns vorgenommen, ähm, also unabhängig jetzt vom Podcast, ähm, sowieso ins, im Bereich Coaching auszutauschen, ähm, ja, ähm, bestimmte äh, Themen besprechen, äh, vielleicht den einen oder anderen Fall besprechen, wie auch immer. Ähm, und ähm, dann kam mir irgendwann die Idee... Ähm, dass wir das eigentlich auch als Podcast nehmen können. Ich hatte schon mal in der Vergangenheit, das mag jetzt irgendwie eineinhalb bis zwei Jahre her gewesen sein, da hatte ich schon mal ein paar Coaching-Episoden gehabt. Ähm, dann würde das Ganze so aus Zeitgründen äh, ad acta gelegt und ähm, ja, also jetzt finde ich, ähm, sollte man das wieder aufgreifen, weil ähm, so die, die Nachfrage von den, vom, vom den Hörern war schon da, also wir würden schon gefragt, hier ähm, kein Coaching mehr, macht ihr das nicht mehr ähm, und ich finde jetzt äh, mit dir, Tabea ähm, und mit den Gesprächen, die wir bis jetzt hatten, finde ich das äh, so auf der Podcast-Ebene noch umso cooler.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch total drauf, äh, fand die Idee von Anfang an super, fand den Podcast auch echt angenehm und äh, ja, dadurch, dass wir uns ja sowieso austauschen wollten, hat das dann auch echt gepasst und ich habe mich gefreut, dass alle anderen Jungs auch gesagt haben, ist eine coole Idee, kann man machen.
1: Genau, also die Jungs okay. waren eigentlich, gell Henning? Ich mein, du <lacht> kannst ja überzeugen, also, ja, also die Idee also, ist sehr schnell äh, begrüßt worden.
2: Ja, eigentlich hat Adrian ja die Frage gestellt, und ich glaube, es kam eine Bedenkzeit von äh, schätzungsweise einer Sekunde, wo alle gesagt haben, jo, machen mal. Ne? Also genau. war äh, kurz und schmerzlos und ähm, ja, daraufhin habe ich dann auch nochmal eure Interviewfolge äh, ähm, mir auf dem Weg zur Arbeit, beziehungsweise als ich dann nach Hause gefahren bin, äh, nochmal angehört. Und den Tag hatte ich, war ich. Total frustriert, weil die, weil die Arbeit mich so ein bisschen gestresst hat. Dann aber auch, weil ich einfach irgendwie erschöpfe. Und dann habe, daraufhin habe ich Adrian auch geschrieben, so ich habe den Podcast jetzt gehört und habe heute einfach keinen Bock auf Training und bleibe jetzt zu Hause.
1: <lacht> ich habe diese Nachricht <lacht> prompt an die Tabea. Ich habe die Antwort prompt an die Tabea weitergeschickt. <lacht> und, und
3: ich habe mich nur gefragt, ist das jetzt gut oder schlecht? Vielleicht kannst du das nochmal kurz beantworten.
2: <lacht> äh, ja, also ich fand das, ich fand das so an sich, ähm, es ist nicht, also ich bin schon leistungsbezogen, wo ich mich da auch wirklich einordne, eigentlich nicht ganz so, was ähm, ihr im Podcast so besprochen habt, dass dieses drumherum, dieses Ganze, weil manchmal muss ich mich dann doch schon quälen, auch rauszugehen, ähm, hatte dann aber so, so so einen kleinen, so einen kleinen Hänger, dass jetzt wirklich fast alle äh, Wettkämpfe abgesagt worden sind, weil der dann doch ein bisschen das Ziel fehlt, aber als ich dann euren Podcast nochmal gehört habe, äh, muss ich sagen, der, der Hänger, der war dann so, wo ich gedacht habe, alles klar, wenn du jetzt halt keine Lust hast, hast du keine Lust und dafür geht es den nächsten Tag besser und musst dich jetzt auch nicht quälen, sondern machst es ja dennoch nur Spaß an der Freude. Und äh, ja, dann daraufhin äh, kam, war der Entschluss dann da und von Adrian gab es, wie gesagt, einen Daumen nach oben dafür. Und äh, ich habe mich dann aber auch den Tag wirklich dann auch nicht so gestresst gefühlt, dass, wie gesagt weil der Arbeitstag doch schon ein bisschen, bisschen stressiger war und dass ich dann noch hier zu Hause was zu tun hatte, sondern habe dann einfach gesagt, so, dann mähe ich jetzt noch den Rasen im Garten, ne, ganz entspannt, ess was, mit, ess was mit meiner Frau und dann trinke ich da noch ein Bierchen zu. Fertig, ne? dass ich mir da überhaupt keinen Stress mache, wie ich das jetzt alles timen werde. Ja. Jetzt kommen wir aber ein bisschen vom Format ab, weil oh, jetzt ja, fragt ihr mich. Ich, bin, ich will <lacht> euch aber fragen. Ich Irgendwie ein bisschen Zuhörern was erzählen von euch. Okay, ähm, ja, ich habe hier noch so ein paar Fragen stehen. Wie kann sich der Hörer das Format vorstellen? Ihr habt es beschrieben gerade eben, auch äh, vielleicht als, als Beispiel gerade, äh, dass ihr mich äh, kurz interviewt habt. Das ist, ähm, kann ich jedem Zuhörer dann auch nur äh, einfach mal so sagen. dass was die beiden gebracht haben, regt zum Nachdenken an und äh, sollte man wirklich auch tun. Und ähm, ja, ich, ich hatte noch mal eine Frage oder was mir auch so im Kopf rumschwirrt. Wie kam es denn generell zu eurer Zusammenarbeit?
3: Ja, die hat eigentlich begonnen mit dem Zeitpunkt des Podcasts. Ah, okay. Also, Adrian, und ich kannte uns ja vorher überhaupt nicht. Ich habe mich total gefreut äh, für die Anfrage, dass ich interviewt werden sollte oder durfte. Und das ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange her. Lass das sechs, acht Wochen sein.
1: Ja, was mit den drei?
3: Genau. Und wir haben aber dann relativ schnell auch festgestellt, dass wir mit unserer Trainingsidee eigentlich auf einer Welle schwimmen. Und äh, daraus hat, haben sich dann schon sehr schnell weitere Ideen äh, so ja, rauskristallisiert. Zum Beispiel, äh, dass ja, Adrian jetzt im Prinzip mein Athlet erstmal geworden ist. Äh, und wir aber auch uns immer wieder übers Training generell austauschen. Ne? Wie, man, äh, wie man sich Sachen vorstellt, wie man mit Motivationslöchern umgeht, was vielleicht auch andere Athleten gerade so berichten, ohne dass man jetzt da Namen nennt, aber ja, daraus hat sich eigentlich äh, ein sehr intensiver Austausch dann, ja, draus, wie sagt man, ist da draus geworden. Entwickelt, danke, das ist das Wort. <lacht> ja.
2: Also Adrian, jetzt bist du jetzt mal seit langem wieder im Vorgespräch, äh, hast du es mir ja mal erzählt gehabt, dass du, dass es bei dir ja schon äh, eine gewisse Zeit her ist, dass du einen Trainer hattest. Hm. Ähm, wie Fühlt sich das an, mal wieder ja, äh, dass man die Trainingspläne geschrieben kriegt?
1: Also, ich kann davon ja ein Lied singen, aber äh, du als Trainer, genau, und äh, das fühlt sich ungewohnt an, definitiv. Ja, das ist so, und das, das, das wusste ich. Also, ähm, ich habe tatsächlich äh, 2006, 2007 in dieser Saison, das war eine Triathlon-Saison, ähm, hatte ich das letzte Mal einen Trainer. Und seitdem ähm, habe ich das mehr oder weniger so, ähm, so ja, nach gut dünken gemacht, beziehungsweise ich habe ja auch schon zu der Tabea gesagt, ich bin mein schlimmster Athlet und boykottiere meine Pläne regelmäßig. <lacht> ähm, von daher ist das ist das äh, so aus dem Gesichtspunkt auch ganz gut, aber was mir halt so äh, bei der ganzen Idee auch so im Kopf schwirrte, ist, dass ich einfach gerne mal in diese Rolle des Athleten schlüpfen wollte, ne? weil man so als 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 der Trainer da so ein bisschen, ohne das jetzt so, ja, so ein bisschen zu krass äh, äh, klingen zu lassen, da so ein bisschen über den Dingen schwebt ne? und immer so sagt ihr, ja, du machst das, du machst das, du machst das. Ne? Jetzt habe ich jetzt hab ich halt so die andere Rolle. Ne? Wir haben irgendwie über den Tag verteilt haben wir sehr viele Rollen, ne? also ihr seid auf der Arbeit, zu Hause, unter den Freunden und als Athlet, Trainer und so weiter und ich wollte diese Rolle ähm, wieder haben und ich habe auch ganz schnell gemerkt, äh, ja wie die Tabea eigentlich auch gerade gesagt hat, ähm, dass wir ähm, da auf gleichen Wellenlänge liegen, dass wir ähnliche Ideen hatten und was mir halt auch sehr gut gefallen hat, ist, dass die Tabea wirklich da ja auch ähm, sehr viele Ideen also sehr, sehr einige andere Ideen hatte als als ich jetzt ne? ähm, was jetzt auch irgendwo natürlich ist sie macht ja auch ihre Erfahrung ich mache meine Erfahrung und ähm, dann kam mir einfach muss ich sagen auch ganz spontan die Idee sowas auszuprobieren ähm, dass ich jetzt einfach mal mir jetzt auch einen Trainer nehme und und schaue ne? ähm, wie entwickelt sich das ähm, Natürlich basiert das auch auf einer ziemlich... Ähm regelmäßigen Kommunikation, ne? Und ich meine, Henning, du kennst das ja auch von mir, ne? Wir sind ja auch ziemlich viel im Austausch. Also das ist mir auch schon wichtig. Das ist auch der Tabea auch sehr wichtig. Und ähm, ja, für mich in meinen Augen ist das wirklich eine eine Win-Win-Situation. Nicht nur ähm, jetzt aus der aus der Athletensicht. Vor allem auch für mich als als Trainer ist das auch ähm, ja auch eine sehr sehr gute Situation. Und und ähm, ich hoffe, die Tabea sieht das ähnlich.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eben mit Adrian noch mal so drüber gesprochen, wie das eigentlich kam. Und ich muss ja dann doch sagen, als er dann die Idee gebracht hat, so ja, könntest du dir denn vorstellen, mich zu trainieren, war ich dann doch kurz überrumpelt und dachte mir so, oh Gott. Jetzt, Also weil Adrian einfach wirklich ein erfahrener Athlet und Trainer ist und äh, ich nicht, was einfach auch mit dem Altersunterschied, würde ich sagen, mal zu tun hat. Und er dann aber trotzdem der Ansicht war, dass dass das voll gut funktionieren kann und das war natürlich eine super coole Chance und ich muss sagen, die Ziele, die Adrian hat, gerade mit dem Backyard, waren für mich total reizvoll, weil ich sowieso mich schon super viel mit dem Thema Ultra, Trainings für Ultra auseinandergesetzt habe und da muss Plan auch einfach individueller gestaltet werden, weil nicht jeder kann gleich auf äh, ja, eine sehr, sehr lange Distanz trainiert werden. Äh, und da hatte ich eigentlich erstmal nur so ein paar Ideen eingeworfen, wo das noch gar nicht im Raum stand, ob ich ihn trainieren will oder nicht, äh, was man eben so machen könnte, weil ich einfach für das Thema Ultra brenne. Und äh, ja, das scheint dann gereicht zu haben, dass er sich gedacht hat, kann gut <lacht> funktionieren.
1: Ja, die, die neuen frischen Ideen, die haben mir sehr gut gefallen, definitiv, ja. Ja, das ist also, ähm, den. Äh, man hört
2: ja gerade, dass ähm, diese Win-Win-Situation, die ihr halt auch beschreibt, dass ihr voneinander lernen könnt. Ähm, wie genau ähm, sieht denn sowas aus? Weil ich weiß, dass Adrian ja ein relativ, ich sage mal, äh, ein anderes Spektrum hat, dass er ähm, nicht nur Läufer hat, sondern auch Triathleten. Und, äh, Taber, du bist ja, ein äh, bisschen verfallen des Laufens, was ich auch im Podcast gehört habe, dass du ja in den drei Jahren, ja, äh, einen Leistungssprung gemacht hast, da ist mir die Kinnlade beim Autofahren runtergefallen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, das war, ja, das waren aber drei Jahre, das waren schon ordentliche Zeiten, die von dem Halbmarathon den ersten, den du gelaufen bist, bis dann wirklich zu deiner Bestzeit, das ist ja, in drei Jahren, das ist ja, ein, in, oder noch nicht mal drei Jahre gewesen, das ist ja ein enormer Sprung gewesen. Ne? Das ist ja, ja, das hat ja schon, wie du es ja auch da erwähnt hast im Podcast, mit äh, ähm, Talent zu tun. Aber ich denke mal auch, da muss halt auch dann so eine gewisse Affinität oder vielleicht sogar, ich, ich kann es vielleicht sogar Liebe nennen, herrschen zum Sport.
3: Ja, auf jeden oder Fall. Oder vielleicht
2: auch zum Laufsport, weil das gehört ja irgendwie dazu, ne? dass man da sich halt auch so ein bisschen mit identifiziert. Ja. Wie kann denn, der Adrian von deinem strukturierten Training, ich sage einfach mal, ähm, von dem strukturierten Training ähm, ein Benefit rausziehen, so dass er das vielleicht sogar auf mich anwendet, als Beispiel. so <lacht> ne? oh. die Frage. Ne?
3: Oh, gute Was Frage. Ich habe hab gehofft, dass die Frage an Adrian geht. Also ich versuche das mal für den Adrian zu beantworten, so wie ich mir das vorstelle. <lacht> <lacht> ähm also ich glaube, es ist vor allem eben auch, dass man mal einen anderen Blickwinkel bekommt und vielleicht auch mal andere Ideen. Und äh, ich habe, glaube schon, auch eine, ja, eine andere Trainingsweise, wie Adrian das vielleicht bei dem einen oder anderen Athleten oder Athletin äh, anwendet. Und das kriegt er ja mit. Ne? Äh, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er, dass er da vielleicht dann auch wieder diese neuen Ideen übertragen kann. Beziehungsweise, ich glaube, was noch viel wichtiger ist, ist, dass wir beide ja sowieso im Austausch zueinander stehen und äh, uns das schon auch so überlegt haben, dass die AthletInnen, die wir betreuen, äh, dass wir die schon auch mal besprechen, für den Fall, dass man gerade nicht weiterkommt oder mal irgendwie neuen Wind reinbringen möchte. Genau.
2: Und, und du, Tabea, bietest du jetzt in Zukunft Schwimmkurse auch an? oder
3: Nee, <lacht> <lacht> also also was? Ähm, also Triathlon, Triathleten trainieren ich weiß nicht, dafür bin ich glaube ich im Triathlon äh, zu neu und auch nicht affin genug wenn, so wie du es gesagt hast das stimmt schon, dass das echt eher aufs Laufen ist äh, was das Rennrad betrifft, da bin ich auch immer mal unterwegs und äh, da habe ich jetzt im Adrian zum Beispiel auch letzte oder vo vorletzte Woche, letzte Woche war es, ne auch mal äh, einen Radblock reingesetzt und äh, da fühle ich mich auch sehr gut mit. Also da ist jetzt nicht so, dass ich da unsicher bin, jetzt Leuten äh, für, fürs Rennrad auch Trainingspläne zu schreiben. Aber natürlich könnte es so aussehen, dass wenn ich jemanden habe, der sagt, er möchte gerne für den Triathlon trainieren, dass ich dann mit Sicherheit auch mal bei Adrian nachhaken kann, hey, ich brauche hier jemanden, der mal äh, Schwimmeinheiten schreibt, weil... Ich weiß nicht, das könnte ich in der Theorie durch mein Sportstudium mit Sicherheit hinschreiben, aber in der Praxis, was funktioniert und was funktioniert nicht, das, das sind einfach Erfahrungen, die man als Trainer sammeln muss.
1: Okay. Ja, sehe ich auch so, wenn ich da jetzt noch mal, äh, auch nochmal einen Satz zu sagen kann. Ich meine, eigentlich hat die Tabea schon, schon alles äh, richtig gesagt, aber das ist auch wirklich so auch der Punkt, ne? die, die, die neue Perspektive, einerseits und dann auf der anderen Seite auch auf jeden Fall ähm, so die Situation, ne, wie, jetzt, wie jetzt halt eben besprochen, jetzt mit, mit Radtraining oder Triathleten, ähm, man hat ähm, auch jemand, ne, man, man weiß, okay, da ist jetzt noch ein Trainer, äh, der kann mir da vielleicht mit einer Idee nochmal weiterhelfen, und das, das finde ich richtig cool. Und ich habe das auch schon mal ähm, in irgendeiner Episode auch gesagt, dass das ähm, für mich auch sehr wichtig war, ähm, hier im Umkreis irgendwo ähm, andere Trainer auch äh, zu finden, kennenzulernen, sich da auszutauschen, dass wir wirklich so so eine so eine richtig coole Situation, wenn wenn ähm, wenn sich da jetzt noch irgendwie mehrere ähm, Athleten, äh, Quatsch, Coaches, meine ich nicht, Athleten äh, irgendwie ja zusammentun würden und einfach mal, keine Ahnung, einmal im Monat oder einmal im ein Quartal zusammensitzen würden, einfach mal bestimmte Sachen besprechen. Also ich glaube, das hat so, dass das würde so einen großen Benefit für jeden mit sich bringen, dass, dass, ja, dass natürlich dann alle davon profitieren, ne? Nicht, nicht nur die, die, die Coaches, sondern auch die Athleten.
3: Ja, auf jeden Fall. Funktioniert auch ja nicht immer jedes Training für jeden Athleten oder für jede Athletin.
1: Ja.
2: Ja, das, das, das stimmt. Da hatte ich mich mit Adrian auch mal drüber unterhalten. Das ist ja, wenn man sich einen Trainingsplan, ich sag mal auf dem Papier, aus dem, In also auf Papier aus dem Internet zieht oder aus dem Buch schreibt, dass dass er ja sehr statisch ist, ne? und überhaupt nicht irgendwie äh, flexibel ist, ne? dass man da wirklich eigentlich relativ angepasst ist, weil das ja wirklich dann von Tag zu Tag durchgetaktet ist, ne?
3: Ja. Ja, und vor allem hat man keinen Ansprechpartner, das finde ich eigentlich noch viel schlimmer äh, an so Sachen aus dem Internet, weil ich kenne es selbst von mir, ne? man hat man ist dann vielleicht doch irgendwie mal verschnupft oder irgendwas tut weh und man weiß dann nicht, hm, jetzt mache ich mal zwei Tage Pause und wie mache ich danach weiter, also weiß nicht, ich halt von Plänen ohne Betreuung, also kann man versuchen, kann auch gut funktionieren, aber...
2: Es, ja. ist, es ist auf jeden Fall, wenn ich aus sich kurz sprechen kann, ist es auf jeden Fall ein bisschen stressfreier. ne? Weil jetzt auch, ähm, wenn ich jetzt äh, das Verhältnis mit Adrian aufgreife, einfach, wir sind jetzt schon seit über einem Jahr,
1: ja, schon, Fast schon zwei, zwei Jahre, ne? zwei Jahre sind wir schon, ja. Zwei Jahre,
2: genau. Und das war zwei Jahre zusammen trainieren und am Anfang hat er mir, hat er mir so ein bisschen Unterstützungsarbeit geleistet, als ich meinen ersten Triathlon gemacht habe. Ich komme auch vom Laufen, auch vom Ultralaufen, da war ich eigentlich immer noch so ein bisschen mehr involviert, aber jetzt bin ich dann auch mit Hilfe von Adrian, habe ich das, da habe ich es halt auch geschafft, dass ich dann, ähm, ich sage mal, so, so ein, erst so ein Spagat und jetzt die Kurve bekommen habe, dass das Training dann halt optimal angepasst wird auf einen Triathlon-Wettkampf. Ne? Weil das war für mich alleine die Schwierigkeit, weil ich da keinen Spagat hingekriegt habe, wie ich äh, mein Training zu designen und gestalten habe, wenn ich 100 Kilometer die Woche laufen will oder 120, dann aber noch Radfahren und schwimmen, weil irgendwann ist ja nicht nur das Zeitpensum, sondern die Energie ist ja auch irgendwann leer. Ne? Und da hat Adrian mir wirklich die letzten Jahre schon sehr, sehr gut unter die Arme gegriffen und äh, mich auch oftmals gezügelt, was, was ich vorher halt auch als Athlet, äh, ne? weil viel hilft viel. Das war so die Devise immer. Ne? Mhm,
3: ja. ja, also für sowas findet man dann natürlich auch nicht mehr wirklich äh, Trainingspläne, außer man wendet sich an einen Trainer. Also es ist ja genauso die Idee, die Adrian da hat mit seinem Backyard. Ich glaube nicht, dass man da sinnvolle Trainingspläne findet. Da muss man einfach mit einem Trainer dann zusammenarbeiten, wenn man das von jemand anderem strukturiert haben will. Und dann kann das sehr gut funktionieren, ja.
1: Definitiv, ja. Gibt auch viel Sicherheit, ne, also ähm, du, Tabea, wie ich, wir haben jetzt auch so den einen oder anderen, der jetzt relativ neu ist, sei es denn im Triathlon oder auch im, im Laufsportbereich ähm, und ähm, das, das, ähm, das kriege ich auch rückgemeldet, ne? das, äh, das, gibt, das gibt den Leuten Sicherheit, dass da einer so ein bisschen so die Hand drüber hält, ne, dass, dass, äh, ähm, da, damit fühlen sich auch die Athleten ähm, besser.
3: Ja, denke ich auch.
1: Ja, dann
2: Hätte ich jetzt noch eine wichtige Frage, oder was heißt ein? ich habe eigentlich noch mehrere wichtige Fragen, ja, aber eine Frage los. habe ich noch, die, die vielleicht auch äh, gerade äh, den Zuhörern äh, unter den Nägeln brennt, und zwar, ob äh, Tabea noch Ressourcen frei hat als Trainerin. Vielleicht, dass man hier mal so ein bisschen die Werbetrommel rührt, ne Vielleicht will der ein oder andere, dass er von deinem Konzept überzeugt ist oder von eurem Konzept, sage ich jetzt mal, ne auch mit dem Austausch, dass äh, er sagt, Mensch, so ein, so ein Lauftrainer, auch gerade für Ultras, findet man nicht so wie Sand am Meer. Das wäre doch was.
3: Ja, also es sind noch Ressourcen da, sie sind aber sehr begrenzt. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie... Äh, das befeuern, aber wenn, dann sollte man sich schon, denke ich, jetzt bald melden, weil ich glaube nicht, dass ich noch lange Kapazitäten habe. Also ich mache es natürlich ein bisschen jede Woche davon abhängig, äh, wie, wie viel Zeit muss ich investieren äh, und kann ich vielleicht doch noch jemanden dazu nehmen, aber jetzt gerade denke ich mir maximal noch zwei.
2: Also das wird ein Aufruf beeilt euch, wer zuerst kommt, zuerst. Genau. Allein natürlich nicht. Ich, 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 ich äh, nehme es jetzt einfach mal vorweg, schreibt die Tabea an, wir können über Instagram, wie auch immer, wir können da sicher noch was in die Shownotes packen und äh, meldet euch bei der Tabea, ob das dann auch alles passt zwischenmenschlich, das gehört ja auch immer noch dazu. Auf jeden Fall, mal rein, ja. ja,
3: auf jeden Fall. Das ist wichtig.
1: Definitiv ist. Ja, ist ein wichtiges, wichtiges Teil des Ganzen. Ähm, wenn nicht sogar das Wichtigste. Ne? Du kannst der beste Trainer der Welt sein, aber wenn jetzt irgendwie so das Zwischenmenschliche irgendwie nicht, nicht passt und ähm, ja, dann ist das alles nichts. Ne? Also, ja. Aber vielleicht noch mal ganz kurz äh, zu unserem, ähm, ja, zu unserem Coaching, äh, Wechsel zu einem Coaching-Format. Äh, ähm, wir werden das ja, müssen mal schauen mit der Tabea haben wir uns jetzt noch nicht ganz abgesprochen aber ich schätze mal so einmal im Monat oder vielleicht ähm, je nachdem, ähm, wie, wie die Fragen von Hörern ähm, auch reinkommen, weil das wird auch ein wichtiger Teil äh, des Ganzen, dass wir gerne die Fragen der Hörer auch äh, in dem Coaching-Format besprechen wollen ähm, wir haben da schon einige Ideen, was wir da noch zusätzlich machen können, aber ähm, ja, ähm, ich schätze mal, also vorerst du so auf einmal, einmal im Monat, Tabea, ne? ja. wird, das, wird das jetzt irgendwie ja, anfänglich äh, so laufen und dann, ähm, genau, schauen wir mal, wie sich es wie sich's entwickelt. Aber sehr gerne auch hier jetzt der Aufruf neben, äh, neben dem zum, zum, äh, zu Tabea als, als äh, Athlet zu kommen. Ähm, ja, schickt uns auch gerne ihr habt jetzt schon äh, die Fragen ne, für, fürs äh, Wechsel zu einer Coaching, ähm, die wir da halt äh, in dem Format besprechen. Da haben wir richtig, richtig Lust drauf.
3: Auf jeden Fall, kann ich mir nur, mich nur anschließen.
1: Ja,
2: super. Ähm, dann wollte ich nochmal wissen, ich kenne das von Adrian ich, ich man kennt es ja auch aus zig YouTube Videos, viele benutzen auch diese diese äh, verschiedenste Trainingsplattformen, da ist immer oft die Rede von Training äh, Peaks jetzt ähm, mit Adrian benutze ich, äh, ohne jetzt auch Werbung zu machen bezahlt werden, werden wir davon leider nicht Final Search, wie sieht das bei dir aus findet das viel übers Handy statt oder gibt es da halt dann auch so Trainingspläne über eine Plattform, wo was hochgeladen wird oder äh, wie kann ein Athlet, ein zukünftiger Athlet oder auch ich, mir das vorstellen bei dir? Äh,
3: ja, ich habe es jetzt die letzten Monate immer über eine klassische Word-Datei mit einer Tabelle gemacht. Okay. Äh, habe mich dann aber auch äh, ja, dazu entschieden, nachdem Adrian auch echt viel von Final Search erzählt hat und ich mir das dann mal genauer angeschaut habe, dass das schon echt äh, eine große Zeitersparnis ist und da ja dann auch immer ein paar mehr Athleten und Athletinnen dazu kamen, hat sich es jetzt für mich dann doch auch gelohnt, das zu investieren und auch auf Final Search unterwegs zu sein. Also auch erst seit letzter Woche, also man darf da gerade noch ein bisschen nachsichtig sein, wenn noch nicht alles so 100% stimmt. Da bin ich gerade auch noch am ausprobieren. Äh, Genau, aber über Final Search arbeite ich, das ist ja auch eine super Plattform, man kann sich mit Garmin oder mit Strava da sofort verbinden, das geht alles echt schnell und dann hat man seine Trainingspläne eben auch auf dem Handy, wenn man sich die App holt, schon sinnvoll.
2: Und lass mich raten, dein erster Athlet war Adrian? <lacht> Nein!
1: <lacht> Ach was!
3: <lacht> also ich habe die Einladung rausgeschickt und äh, es gab eine Athletin, die war schneller.
2: Ach, Glückwunsch.
3: Und die musste sich sogar vorher noch einen Account machen. Also da war Adrian schon echt langsam.
1: Ja. Da war ich wahrscheinlich im Training gerade. Ja, ja. Oder auf Arbeit, eins von beiden. Oder das. Oder das. Ausreden ja.
3: über Ausreden höre ich hier.
2: Ähm, jetzt nochmal einfach so aus Interesse halber von mir, ich bin ja Athlet bei Adrian, Adrian ist ein Athlet bei dir, jetzt äh, ist, der ist der Athlet Adrian denn fleißig, so fleißig wie der Trainer Trainerathlet, äh, so, so fleißig wie der Trainer Adrian, so, jetzt haben wir's.
3: Er ist schon sehr ambitioniert und sehr fleißig und ähm, Adrian, darf ich aus dem Nähkästchen plaudern? Na klar. Meine <lacht> Geheimnisse. Nicht. Bitte?
1: Keine Geheimnisse, wir sind ja unter uns.
3: <lacht> Nein, ich habe ehrlich gesagt ähm, die ganze Zeit so ein bisschen die Sorge gehabt, dass ich Adrian ein bisschen unterfordere, weil eigentlich immer instant die Nachricht zurückkam, oh, es hat heute voll Spaß gemacht und es war immer total locker. Äh, und ich dachte schon so, aber irgendwann muss das doch mal kommen, dass der müde ist. So Und heute... Heute habe ich zum ersten Mal die Nachricht bekommen, boah, ich hatte echt schwere Beine und es lief nicht so gut. Aber ansonsten, ähm, ja, man will das ja auch ein bisschen provozieren im Training, ne? dass es vielleicht auch mal hart wird und anstrengend wird und äh, vielleicht man das auch nicht hundertprozentig leisten kann, was im Plan ist, vor allem, wenn man sich dann irgendwelche Ziele gesetzt hat. Und äh, genau, aber er ist sehr ambitioniert und sehr... Leistungswillig und aber auch äh, ja, also sehr äh, mit sehr viel Spaß dabei. Also ich habe sonst keinen Athleten, der mir eigentlich jede Woche sagt, dass er sich total auf den neuen Plan freut. Also das ist echt cool. Also die Zusammenarbeit macht sehr viel Spaß, ist ein guter Athlet.
2: Ich hoffe, deine anderen Athleten hören das, dass die dir das Feedback jetzt auch geben, dass sie dir am besten am Freitag schon schreiben, dass sie die neuen Pläne haben wollen, damit sie sich, damit die Vorfreude schon steigt. <lacht> <Ja>,
3: genau. <lacht> die freuen sich auch, das glaube ich schon.
2: Ich spreche jetzt auch mal äh, einfach äh, für die Hörer. Wir freuen uns von euch, ja, Coaching-Tipps, Coaching-Antworten und Expertisen in den nächsten äh, Podcasts zu hören. Und ja, das, äh, ich denke mal, dass das äh, eine ganz große Nummer hier wird und wollte mich äh, bei euch bedanken, dass ihr mir das Interview gegeben habt. Und äh, ich wünsche euch einfach noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, wohlauf. Ähm, ja, Tabea, dann übergebe ich dir jetzt das Wort einfach mal.
3: Ja, okay. Also danke fürs Interview. Hat äh, Spaß gemacht. Und vielleicht nochmal an die Hörer. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die, weil das Format wird auf jeden Fall cool, aber wird natürlich nur dann cool und kann nur dann stattfinden, wenn wir dann dementsprechend auch Fragen reinkriegen. Also alles, was euch auf der Seele brennt, dürft ihr schreiben und dann diskutieren wir das in aller Fülle beim nächsten Mal aus, wenn Adria und ich was aufnehmen hier.
1: Genau. Und ihr könnt Fragen stellen zu allen möglichen äh, ähm, ja. Belang des Trainings, ne? oder auch vielleicht ja Ernährung, vielleicht mal ansatzweise, zumindest, was jetzt äh, vielleicht Wettkampfernährung angeht, ähm, ja, ansonsten auch ähm, Motivation und auch so das Ganze drumherum, ähm, Tabea ähm, kennt sich auch ähm, im, im Bereich Yoga äh, sehr gut aus, ähm, das äh, Thema Krafttraining ist uns beiden auch nicht fremd, also auch da ähm, gerne auch dazu fragen, ähm, ja, was, was euch gerade so trainingstechnisch unter den Nägeln brennt.
3: Ja, Mentaltraining. Genau. Na, so mentale Geschichten dürfen auch besprochen werden. ist ja auch ein großer Punkt.
2: Ja, definitiv. Ja, dann Dankeschön fürs Zuhören. Ich wünsche auch allen Hörern viel Gesundheit. Bleibt wohl auf. Trainiert Habt Spaß am Training, das ist das Wichtigste, das ist auch das, was äh, die Tabea und der Adrian euch nahebringen wollen und ja, schönen Tag euch noch, macht's gut.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: So, das war das Interview mit Tabea, Adrian und Henning. Ähm, ich fand's super spannend. Adrian, wie war die Stimmung?
1: Ja, sehr locker, sehr, sehr entspannt Ich von vornherein, ähm, ja, der Henning hat das ganz gut gemacht, finde ich, hat die richtigen Fragen gestellt und es hat sich auch einiges so aus dem Gespräch heraus ergeben und äh, ja, diese diese 30 Minuten, die gingen wirklich wie im Flug äh, rum und ich hoffe, äh, Ihr da draußen habt, äh, habt Lust ne, darauf, äh, ihr macht mit. Wie gesagt, das, wäre, das würde uns sehr, sehr freuen. das sind wir auch so ein bisschen angewiesen ne, in diesem Format, so ein bisschen darauf. Wir werden natürlich auch Themen besprechen, ähm, aber so die Hörerfragen, das macht dann äh, das Ganze noch ein bisschen interaktiver und macht dann umso mehr Spaß.
0: Ich muss auch sagen, das läuft in letzter Zeit sehr, sehr gut mit der Interaktion. Also gerade so auf Instagram mit den Virtual Races und so weiter. Und wenn wir auch mal Fragen stellen, wir kriegen da relativ viel sehr schönes Feedback. Ähm, beim Off-Track müssen wir auch noch ein bisschen gucken, dass die Leute sich ein bisschen mehr zu ja. den Büchern äußern und mehr Wünsche äußern. Ist aber jetzt ein anderes Gleis, auf dem wir natürlich auch weiterfahren. Das sei hiermit auch nochmal gesagt. Ähm, aber ja, ich würde sagen, das war eine schöne Episode. Ich weise nochmal kurz darauf hin, dass wir... Auf jeden Fall auf Instagram zu finden sind. Es gibt äh, auf Facebook eine Seite, die fast ganz so gut, genauso gut gepflegt wird, nicht ganz so gut, aber so ein bisschen. Ja,
1: <lacht> ähm, wir, sind, wir sind so ein bisschen Instagram-affin, Auf aber hier. jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Das ist
0: ja auch der Place to Be. Genau. <lacht> Und ähm, die Show Notes findet ihr natürlich auch immer noch dazu, äh, zur Episodenbeschreibung. Da findet ihr auch noch was zum äh, Wings for Life Run. Und vergesst nicht, uns zu bewerten bei Apple Podcasts, da werden wir dann immer besser geratet, das ist immer sehr, sehr schön. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen, stellt Fragen, gebt uns euer Feedback genau. und ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Adrian, hast du noch was zu sagen? Nö,
1: es ist alles gesagt, ähm, euch allen äh, ja, äh, schönen Tag oder schönen Abend, wann, wenn ihr eben auch das hört, äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis Dienstag auf Instagram. Genau. <lacht> ciao, ciao. Tschö.